0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio contabilizando sucesso promovido pela Secran Contabilidade. Estou aqui do lado de grandes ilustre Gustavo do Alib e Tiago da empresa Protec Seg da Inway, que é o nosso convidado de hoje. Gustavo?
1: Perfeito, Tiagão, Prazer tê-lo aqui. Para quem não conhece, né, o Tiago é um grande, uma grande referência no mundo aqui da inovação, da tecnologia, da segurança aqui no nosso estado, não só no nosso estado, né? mas a nível nacional, viu Ananias? Falando um pouco aqui desse nosso nobre convidado, Tiago, como você já citou, ele hoje é CEO da n Pro, da ProtecSeg, que são plataformas aí integradas, né? voltadas a, a trazer soluções na parte de portaria eletrônica, de software, de controle de, de fluxo de pessoas, é, de forma ágil, segura indo aí na carteira de clientes grupos de grande porte, né, diversos segmentos, tá, presente em diversos, nos maiores prédios corporativos aqui da nossa da nossa cidade, como eu já falei, também a nível nacional. É, Tiago, ele é proprietário da ProtecSeg, com atuação há mais de 18 anos no mercado, possui diversas participações em palestras e conferências, simpósios, fóruns, feiras, então com certeza é, um, é uma pessoa de grande quilate, né, também foi considerado pela CDL Jovem 2022 um empreendedor do ano. E atualmente também é embaixador do Instituto Êxito de Empreendedorismo. É, que Tem um objetivo aí da, de, de despertar o empreendedorismo dentro de cada jovem, né? Então, especialmente em alunos de instituições de ensinos públicos, de nível médio e universitário.
0: O homem tem então, potência, o homem tem, um o homem tem potência. Eu... Homem tem Pessoal, só para entender, explicar um pouco aqui sobre o nosso podcast, né? A ideia não é só falar de contabilidade, e, e sim trazer referência de grandes empresários, de grandes líderes, para falar sobre o mercado, e hoje a gente vai tratar sobre inovação e tecnologia, e nada melhor que trazer uma potência como o Tiago, que ele é um cara que tem muito expertise na área de tecnologia, muito antenado, e eu posso
2: dizer que já está já,
0: já tá em todo o mercado nacional, né, é, Tiago? Fala sim. um pouco sobre você,
2: amigo. Então, satisfação enorme estar tá presente aqui no programa com vocês. Além de amigos, que eu tenho aí pessoalmente, Ananias e Gustavo, é, a gente falar de tecnologia, como o Ananias acabou falando, que não é só sobre contabilidade, mas sou cliente de vocês e é uma satisfação enorme a gente poder estar tá contribuindo é, para o segmento do empreendedorismo, para os clientes de vocês da carteira, para nossos clientes saber que temos parcerias também, além dos negócios. Né? Então, é uma satisfação enorme aqui a gente falar um pouquinho aí da nossa história de empreendedorismo, de network.
0: Legal, legal. É, nós que agradecemos, né Gustavo, é, você ter aceitado nosso convite, a gente aí é de grande é, potência na área de tecnologia, eu entendo muito bem de toda a sua trajetória, de todo, todos os avanços que você vem acompanhando sobre isso, mas eu queria escutar um pouco da tua história, como é que você chegou é, nessa área de tecnologia?
2: Muito bom, Ananias. A tecnologia já nasci é, acompanhando tecnologia dentro de casa. Meu pai, ele é um dos pioneiros na área de tecnologia no nosso estado. Então, desde criança, desde como eu me entendo por gente, já tinha um computador lá em casa, onde meu pai levava no final de semana e a gente, né, tem os irmãos mais velhos e eu ficava ali acompanhando já é, o, o que era aquela máquina ali dentro de casa que tinha só um jogo, e enchia...
1: Uma CPU, uma aveia, coisa bem... bem gigante,
2: hoje bem... arcaico, né? É verdade. Então, é, foi picado desde criança devido a esse movimento do meu pai. Então, meu pai teve algumas empresas de tecnologia, teve curso de informática, e então, desde criança, eu convivo com tecnologia. O meu irmão, que é meu sócio, então ele está mais tempo na área de desenvolvimento, que quando eu abri a Protec Segue, né, vinha no segmento tradicional de segurança eletrônica, e a gente pivotou para ir numa linha de tecnologia, ser um diferencial do mercado. Então, enquanto as empresas estavam indo, é, fazendo a mesma, a, mesmo, a mesma coisa, a gente tentava ali fazer algo diferente e a gente ter um faturamento melhor, ser uma empresa. Voltada para a tecnologia, não fazendo só o mesmo que todo mundo estava fazendo.
0: É, um ponto importante aí, né? eu vejo você muito ligado nessa questão da segurança. Né? A ProtecSeg e a Inway, elas têm uma ligação muito forte. Né? O objetivo é, na área de tecnologia, mas voltada à
2: segurança. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, Thiago. Muito bom. A ProtecSeg é uma empresa, que hoje eu estou ainda dentro dela na acompanhando os números, mas eu estou hoje mais na frente da Nway Pro, a Anway Pro é um software que escala mundo, então é uma startup, então é mais fácil você escalar o software do que a estrutura física, então ela nasceu dentro, a Anway Pro nasceu dentro da Protec, foi um spin-off e hoje eu estou praticamente é, 100% dentro da Anway Pro, então a Protec ela faz projetos de segurança, ela faz toda a parte de manutenção e a Anway Pro ela é software 100%. Então, as duas estão voltadas para o segmento de segurança, mas numa pegada de trazer dados, informações. E eu sou um cara que estou sempre convivendo dentro de hubs, de inovação, dentro de grupos, de mentorias, para tentar enxergar onde a gente pode escalar, o que é que a gente pode pivotar. Então, software é assim. Às vezes você mexe em algum momento do sistema... Começou como sistema de segurança, e segurança hoje acho que faz parte de 10% do Anyway Pro. Mas foi eu participando de movimentos, de grupos, identificando que a gente poderia atacar para outras áreas. Né?
0: É uma carência de mercado, na verdade, né? Demais, demais. E assim, a ProtecSec já tem quanto tempo? Eu acho que ela foi a primeira empresa que vocês é, é, fundaram, né? Foi. E aí depois, diante da, da, do acompanhamento da segurança, vocês desenvolveram a NWA. Mas, assim, explica um pouco mais qual é o trabalho da ProtecSeg. Pelo que eu acompanho, eu acho que a maioria dos prédios é, empresariais aqui do Estado de Ceará, você vê lá as catracas eletrônicas da ProtecSeg. Né? E aí, até mesmo com a pandemia, vocês se reventaram muito. Porque antes era muito... Você digitava uma senha para poder passar pelas catracas e hoje é tudo de forma é, de vídeo, facial, leitura facial.
2: Né? Explica um pouco sobre isso, Tiago. Muito bom, Ananias. Nós somos pioneiros em biometria digital aqui no estado. Então, os prédios empresariais, antigamente era código de barra, depois cartão de aproximação. E nós fizemos ali os primeiros prédios com biometria digital. Então, tendo o banco de dados ali já ilimitado, cadastrando ali inúmeras pessoas. E na pandemia foi onde a gente se reinventou como diversos empresários. E eu ficava todo dia pensando, caramba, o que, é que a gente tem que fazer? E o facial tinha acabado de ser lançado e era muito caro, os faciais. Como você falou aqui, os prédios empresariais, a gente tem diversos prédios hoje, mas fomos os primeiros a implantar o facial nos prédios. Implantamos devido parceria com os síndicos. São amigos, clientes de bastante tempo. Olha, a gente vai implantar, não sei quando é que vai sair da pandemia, mas vou disponibilizar esse equipamento para vocês. E quando sai da pandemia, a gente negocia. e Então, a gente teve aí... É uma grande parceria dos síndicos com esse fornecimento e até então fomos os pioneiros a entregar o facial para os prédios empresariais. Então a Protec é como você falou, é uma empresa de instalação, de projeto, né? Controle, né? Controle, exatamente.
0: Mas ela não é só voltada para condomínios, né? também para grandes empresas, é, como eu acompanho muito de próximo vocês, vocês estão aí utilizando a, essas catracas eletrônicas, toda a parte de segurança em grandes empresas aqui no estado de Ceará, né?
2: Isso, isso. Boa colocação. Nós hoje atendemos escolas, indústrias, e a gente sempre teve um DNA, Ananias, de ser top-down. Então, cara, vamos atacar um grande cliente, uma grande empresa, uma né? uma referência, né? e vamos ver o que é que o cara tem, o que é que ele não tem. E Deus sempre abençoou que quando a gente vai lá, naquela prospecção, dava certo. Deu certo. Então, a gente tem grandes grupos, ou os maiores grupos Hoje, empresariais do Estado são nossos clientes, várias empresas fora do Estado, então, clientes na área de educação, de saúde, industrial, porto, aeroporto. Então, isso é fantástico, que a gente, esse DNA de você prospectar, às vezes, que muitos não prospectam, né?
1: É, Tiago, uma, uma fala tua que chamou muito a minha atenção foi isso, assim, é, nós éramos uma empresa tradicional de segurança, então, a gente tem diversos aí, monitoramentos eletrônicos, vamos chamar assim, né? E eu queria entender assim, em que momento vocês perceberam essa oportunidade do mercado? É, é o que se fala muito, é né? o Oceano Azul. Então, eu estava brigando por uma mesmice, e eu acho que esse é um insight aqui que a gente pode trazer para todo e qualquer segmento. Eu estou brigando ali muitas vezes por preço, não tem uma diferença. Então, seja numa indústria, seja num serviço, seja num comércio, eu estou lhe dando mais do mesmo, né? vamos dizer assim. E eu queria entender assim, que momento vocês... Opa, aqui é uma oportunidade que a gente realmente não vê, pelo menos na nossa região sendo explorada. Como é que se deu essa tratativa? Foi uma forma orgânica? Vocês pegaram alguma referência de algum parceiro, alguma empresa de fora? Enfim, como se deu essa implantação desse, desse, desse segundo passo, aí, de, digamos assim, desse termo de inovação, dentro da realidade de vocês?
2: Excelente, Gustavo. Nós sempre fomos curiosos. Então, para ser curioso, tem que sair dentro da caixa. Eu vejo muitos amigos empresários que ficam dentro da sua caixa, não fazem network, não fazem é conexão, verdade. não vão nem para uma palestra, às vezes, no seu próprio prédio empresarial que está tendo no auditório. Então, a gente sempre foi muito curioso. E onde despertou foi em alguma dessas viagens que nós fizemos. Já fiz algumas viagens no Vale do Silício. Entender... Porque Não é que a gente vai um dia ser do tamanho de Apple, de um Google. Por que não, né? <risos> Mas com os pés o céu no chão, limite, né? o céu é, é o limite. É. Mas com os pés no chão, como é que esses caras, um dia eles foram pequenos? Concorda? É verdade. Um dia foram pequenos. Então, lá atrás, o que é que eles fizeram? A cultura de inovação, como é que eles premiam o time, como é que eles fazem para escalar? Então, a gente foi beber lá na fonte. Então, a gente já foi, nós fomos já algumas vezes. Lá no Vale do Silício, diversos eventos, diversas feiras, para entender. Então, pegando um pouquinho ali, eu costumo dizer o seguinte: alguns amigos, cara, vale a pena ir no Vale do Silício? É igual o filme de volta para o futuro. Você vai lá no futuro, aí tu volta é. pro passado é. e aí tu eu implanta. Implantar, né? É isso. É. E se tu implantar ali 1%, 2%, tu já faz uma reviravolta dentro da tua é, empresa. É Quando a gente entendeu isso. A gente começou a crescer e conhecer pessoas que entender porque que eles aceleravam seus negócios.
0: Legal. É... Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta. É, qual é o grande projeto para o ano de 2024? Eu sei que, pegando um pouco da tua fala, você comentou que está mais na, na linha de frente da Inway. Né? Que a Inway é um, é um software né? que ela faz toda a parte de controle de acesso e... Está aí no Brasil, afora aí, já trabalhando, tá dentro das grandes empresas. Conta aí um pouco qual é a, a, a o, perspectiva a, a para né? é, a, a, 2024.
2: Muito bom, Nanias. Com a pandemia, pós-pandemia, acelerou muitos nossos negócios. né Então, antes a gente tinha que sair, pegar um avião, ir para São Paulo, ir para outro país fazer negócio. Hoje, remotamente, isso aí está igual a. É uma nave espacial. É muito rápido, por isso que essas startups estão voando e decolando um modelo ágil, rápido de fazer negócio também. Então, perspectiva em 2024. Estava até conversando com um amigo que tudo que a gente vem implantando de conexão, network, implantando ali de projetos, selecionar bons projetos, bons parceiros e faca na caveira.
1: Conexão, né? Isso.
2: Então, a gente fez muito aqui pós-pandemia, muita conexão. Muito network, mas foi o momento de filtrar. Peraí, quem é que eu quero fazer negócio? Quem é que dá liga? Quem é que deu match? E em 2024, a nossa estratégia é acelerar nessas parcerias. Não adianta fazer tanto network, é tanta conexão e você não faz... Se dispersar. Né? o direcionamento. Você se dispersa, Perfeito. exatamente. Perfeito,
1: Tiago. E eu queria entender um pouco o seguinte. É, dentro, vocês naturalmente então, tiveram essa... Vamos chamar esse estalo, esse insight. Isso. Vamos fazer diferente. E eu queria entender assim, nesse momento de implantação, foi um acerto e erro, eu sei que vocês pegaram referências no, 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 no berço da inovação do mundo, né? o Vale do Silício, na Califórnia, mas eu queria entender um pouco assim, como é que foi a receptividade do mercado? Veja, você estava no, no mesmo, né? no mais do mesmo, como eu citei agora há pouco, e aí de repente desenvolveu uma coisa extremamente inovadora, como é que se deu essa abordagem, essa tratativa com os clientes, com, a, com as, enfim, você chegava com, num condomínio, numa escola, cara, eu tenho um negócio que você sai do cartão, você sai tá então do, da biometria e passa por uma leitura facial. Como é que foi essa, essa transição dentro, primeiro, do mercado? Então, quem é referência? É copiado, isso é fato, né? Acredito que vocês são uma grande referência aqui e com certeza já devem ter concorrentes aí tomando por base esse pioneirismo e essa inovação de vocês. Mas eu queria entender um pouco assim, como é que foi a aceitabilidade é, em termos de que? Entendo eu que você passa a agregar mais no teu serviço, no teu produto. Então, obviamente, o teu custo, o preço de mercado, ele tem um diferencial. Uhum. Então, como é que foi um pouco dessa aceitabilidade... Primeiramente, por parte dos clientes, que até então estavam acostumados com a tecnologia, uma, uma respectiva tecnologia, e como é que se deu muito o comportamento de mercado. Vocês veem aí os concorrentes, a movimentação. Sei que, na prática, o concorrente é só um termômetro, olhar para dentro, de fato, esse pensar fora da caixa é o ponto fora da curva, né? isso é inquestionável. Mas eu queria entender um pouco como se deu essa transição dessa, dessa virada de chave dentro do, produto, do principal produto de vocês até então, lá, no momento da mudança.
2: Isso é muito interessante, Gustavo, porque, primeiro. É implantar e mudar a cultura dentro da empresa Verdade. Então dentro da empresa mudar a cultura Nessa nossa velocidade de querer fazer mudanças De estar tá com o pé no acelerador E o teu time não está alinhado Engajado, é. contigo Verdade. Então não adianta a gente viajar e vem cheio de ideias E vem ali com a cabeça é, turbilhando E o time ainda está na, na primeira marcha Então primeiro é mexer dentro do time Isso é muito difícil Vocês como empresário também Atendem diversos clientes sabe qual é essa dificuldade mas, meu irmão, nada é impossível. Então, mexer com o time primeiro e mostrar aos clientes que ele também tem que fazer um upgrade na sua estrutura, porque senão ele vai ficar para trás. Tanto uma escola, concorda? Então, lembra que a gente foi na primeira escola atender? Não, não é o momento, óbvio, você vai ficar para trás. E aí começou o bum, bum, bum.
1: É uma conscientização, né? Acima Isso. de vender um produto, é você ter a confiança naturalmente no que você está servindo, né, vendendo uhum. e a conscientização do seu cliente que
2: muitas vezes não enxerga o benefício daquele Exato. investimento. né? não enxerga. Então tem que começar a catequizar. <risos> e aí foi esse trabalho, catequizando. Olha, você implanta, senão você vai ficar para trás. Os outros vão implantar e você é meu cliente, eu estou te dando essa assessoria. Então não quero te empurrar a solução. É o que eu estou vendo e estou acompanhando o mundo. Me entenda que eu sou <risos> teu consultor, sou teu especialista aqui de estar tá abrindo os seus olhos. Aí um cliente com muita confiança foi indo, outro foi indo, foi indo. Rápido, hoje eu não tenho um prédio empresarial que não seja com reconhecimento facial. Então, hoje vem, é natural, né? É Mas verdade. quando a gente falava ali em 2021, comecei em 2022, as pessoas ainda estavam em dúvida, não era o momento. Hoje não, ou ele coloca ou fica para trás.
0: É é, deixa eu te fazer uma pergunta, Tiago. O teu segmento é um segmento muito acelerado. Né? Você... Dorme e acorda já mudou tudo, porque é muito acelerada a parte de tecnologia. E a gente percebe que dentro desse teu mercado, ele é tão acelerado de uma forma que existe muitas fusões, muitas... É, é, as empresas se juntando.
2: Como o é que está aí? Né? É,
0: fazendo os M&A, fazendo IPO, enfim. É, o que é que... Eu sei que você acompanha, você é um cara muito que antenado, antenado com esses processos. O que é que você vê sobre isso? Vê com possibilidade para o futuro? Ou quer se permanecer nesse, nessa trajetória de mercado que você já está hoje? Qual as suas expectativas?
2: Esse mercado, cada vez mais as empresas estão se juntando. Né? Estão uma adquirindo outra para entrar no mercado que ela não tem ainda. Então, fica mais fácil. Isso com qualquer outra empresa, né, Nani? Vocês são muito especialistas nisso. Então, sou até admirador desses... Desses processos que vocês participam. Você é um cara que também peço muita opinião. Então, sim, a gente está sempre antenado nisso. Então, a gente é, tem que estar tá de olho para crescer ou se juntando ou fazendo uma parceria ou vendendo uma participação. Mas a gente está sempre de olho e sabemos que se eu for sozinho, eu vou até ter um, um certo né? Mas se tem eu um for junto, ponto. eu vou mais rápido.
0: É. É, é posicionamento exato, de é. mercado, né? Exato. E aí, como eu acompanho muito as notícias nacionais, recentemente até teve uma, uma nova empresa migrada aí com, com a TOTS também, Isso. enfim, é. o, e outras é. empresas. É, recentemente, eu fiz um, uma missão técnica né, com alguns contadores para Santa Catarina. E lá, a empresa RD State foi também comprada para a TOTOS. Então, assim, eu vejo a todo momento o, o mercado se comprando, né? Isso. Na verdade, é gerando uma musculatura numa empresa só com todo tipo de, de inovação, de tecnologia, de, de, de necessidades que, que ocorrem no mercado, se fortalecendo. Né? Então, é bem legal saber que vocês também estão com essa, com essa mentalidade, é muito importante, porque o mercado realmente a todo momento
2: muda. né? Muda, muda, muda. Então, tem que estar antenado, ter bons contadores organizando Exato. ali a tua empresa. Então, tua empresa todo tempo estruturada... Se eu tiver a lei toda organizada, fica mais fácil eu fazer uma negociação. Verdade. Isso é Verdade. muito importante também. Olha aí
0: o insight aí que o Tiago está colocando para todo mundo. né A empresa tem que estar tá organizada. Tá certo? No momento que ela está organizada, os números refletindo a sua realidade, a expectativa de negócio aumenta muito. É, né? E é isso que a gente vê dia a dia. Eu realmente, eu e o Gustavo lá da Secran, participando de muitas empresas que foram que foram vendidas, que subiu para a IPO, então assim, e toda to, é, é, a recomendação de todos os empresários é que a sua realidade reflita nos números que apareçam na contabilidade, que isso vai facilitar muito a, as expectativas de negócio,
1: né, é, Gustavo? Isso, e um ponto também que, que eu acho extremamente importante, né? rico aqui da nossa conversa, trazendo um pouco da nossa realidade. Né? Lá na Secran hoje... A gente vê muito essas questões de compliance, né? no sentido de que é, a tecnologia é um caminho sem volta. Quem lutar contra ela vai estar remando literalmente contra a maré. Então, por exemplo, hoje na, na Secran, que é uma empresa de contabilidade, nós já temos 45 anos, então poderíamos ter todas os, as ferramentas de ser tradicionais. Né? Só que a gente até, tem até um, um slogan, né? que, que a gente não se acomoda, Então, nós somos, nós somos inconformados. Então, hoje, dentro da nossa estrutura, nós temos seis pessoas só voltadas para desenvolvimento, temos sistemas próprios. Então, assim, a gente busca dentro dessa veia de melhora de processo, minimização, minimizar, é, foco em minimizar riscos, oportunidades. Então, assim, a gente tem algumas, algumas, alguns tópicos, algumas, algumas metas, melhor dizendo, que é focado nisso. Então, assim, hoje nós atendemos clientes no Brasil todo. Se a gente não tiver em constante atualização, ou seja, esse inconformismo, né? Essa humildade de reconhecer que nós temos 45 anos, mas em um ano a gente pode acabar 46 anos de história, vamos dizer assim, Exato. né? Como a Aba filme, como o Mesbla, né? A gente tem grandes players aí que eram a própria Distrivídeo, né? Distrivídeo a, não, a, a Blockbuster, que eram referências absurdas e a tecnologia veio engoliu completamente em dois, três, cinco anos que seja. Então, realmente, assim, eu acho que a grande pegada da tecnologia... É essa mente aberta, é esse pensar fora da caixa que você trouxe, Thiago. Por quê? Porque é na visão do gestor, do líder do negócio que tem que estar atrelado. Porque muita gente pensa, não, é do mesmo jeito há 30, 40 anos. E a tecnologia, vejam aí, aí trazendo um pouco para a realidade contábil. Quantas centenas de milhões de reais o nosso governo não investe para cruzar a nota fiscal com cartão de crédito? para verificar se o imposto pago está retido, foi recolhido, enfim. Então, assim, são, são, são volumes de dinheiro, de tempo, de equipe absurdo, que a nível municipal, a nível federal, a nível trabalhista, o governo ele já tem a informação na mão. Então, assim, é muito essa questão desse mindset aí de ter a caixa aberta, ou seja... Muitas das tuas falas assim, eu vejo muito vivo dentro das nossas atitudes, né? Como eu falei, eu podia, não, tem sistema no mercado e tudo, eu já uso um sistema ali contábil, só que a gente busca esse, esse plus, né? Dentro das nossas entregas. Então esse, tem que ter esse foco em tecnologia para todo e qualquer segmento. Veja, você podia estar tá aí com a segurança eletrônica tradicional, não, eu não preciso ir para a leitura facial que seja e tal, mas você estaria tá no mais no mesmo. Então, daqui a três, daqui a cinco anos, você ou estaria brigando por preço ou estaria fora do mercado completamente então essa 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 linha de pensamento de pensar fora da caixa qualquer segmento para você ver como às vezes a inovação Ananisa e Tiago é, é um detalhe estava vendo Isso. uma reportagem existem existem os markets lá dos Estados Unidos que é assim a cesta vermelha você quer que você te, ajuda ter ajuda da equipe a cesta preta você quer fazer compra só. Então, assim, são pequenos detalhes que às vezes a gente acha que inovação são milhares de reais, é uma tecnologia absurda, né? Tem um MacBook, um, um hardware absurdo. Mas muitas vezes é isso. São, são ações relativamente simples, mas o, que trazem inovação. O que é inovar? É a arte de mudar e ir para melhor, né? Naturalmente. Isso. Então, é, é, são insights que realmente dentro da tua realidade é, me trazem uma inspiração muito grande, né? Dentro do nosso papo aqui. Mas muito bacana. Que, que assim, é muito interessante a gente ver que em dois, três anos, como a empresa ela é capaz de se reinventar, né? Até, até pegando o gancho da HP, ela tem uma empresa de, de informática, né? Ela tem um lema que cada dois anos ela se reinventa completamente, muda de ponto a ponto. Então, é muito interessante, realmente assim, é, é motivo de muito orgulho a parceria que a Secran tem com, com o Grupo Protec. E são realmente é, é, falas, né? Histórias inspiradoras que. Não só para a gente que está aqui conversando, mas para qualquer empresário, qualquer pessoa que acompanha esse tipo de, de case, né, que é um, na minha visão já é um case de sucesso, trazem aí realmente uma, uma, uma desruptura muito grande na linha tradicional de processo, né, que é o que cada vez mais a gente vê dentro de qualquer rotina. Então, Perfeito. olha só, para deixar registrado isso, realmente, que muito bacana. Né?
0: Cara, tem uma coisa bacana do segmento de vocês, hum. que realmente é uma cultura diferente, que é a questão das pessoas. O modo tradicional da, da, dos funcionários das empresas é manter aqueles 8, as 8 horas por dia, 44 horas por semana, tem que estar presencialmente. Como é que funciona na tua empresa isso, Thiago? No prova... é mesmo modo que acontece lá
2: no Vale do Silício? É, mas... Fantástico essa tua colocação, Anais. Que é muito, como eu falei aqui, é muito complicado você mudar essa cultura. Né? Então, começa logo com as leis trabalhistas. Como é que a gente vai mudar? Então, é, a gente tem que tá... estar... Né? É muito engessado. Então, para uma startup é mais fácil. Essa galera nova, essa meninada nova que está vindo. Então, ela ela já está adaptada a algumas situações que a gente é que tem que se adaptar a eles. Então, a gente fica muito tiozão e fora do mercado. né? Então, a gente se adaptar a eles. Então, para a Protec, que é uma empresa tradicional, a gente mantém uma linha tradicional, mas com uma pegada de inovação e que cria uma cultura de startup. Né? Vamos crescer rápido, vamos multiplicar, vamos né, duplicar a empresa. Então, de uma forma rápida, de uma forma com menos pessoas, essa é a pegada da startup. E em relação a horários, isso ainda é um pouco difícil fazer isso no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, tu tem só uma folha de um contrato, enquanto aqui a gente tem... É, Mas tem uma escarcel, frase né? que eu escutei esses dias, eu fui para um evento, um desses milhares de anos que nós participamos, que, cara, a gente tem um poder na mão, que é 90 dias para protestar ali quem você está contratando, então deu certo, está alinhado com a tua cultura, mantém, não está certo, não gostou, ele não, a pessoa não gostou da tua cultura, beleza, tá tudo certo, encerra ali nos 90 dias, e muitos empresários não usam, então... Poxa, muito tempo dá para. 90 dias é muito tempo para você é, testar, né? Testar. É. Né?
0: Ainda tem um ponto importante aí, você está levando para o lado também, é, de gestão financeira do negócio. Porque se eu desligar, dentro dos 90 dias, a empresa não vai ter um desembolso financeiro tão alto que é uma multa rescisória, aviso prévio, etc. Né? É então até essa pegada de gestão é muito importante. Né? É você saber o momento de contratar e saber o momento de avaliar e desligar. O colaborador né? é. E eu queria te trazer até um ponto importante Eu sei que a reforma tributária ainda não está 100% Desenhar, valendo, né? Né? desenhada Até porque Está é, aí nos trâmites finais De aprovação Mas o que, é que acontece? Tá, pelo menos o setor de tecnologia está sendo beneficiado Com a reforma tributária Porque a ideia é que A alíquota a, a base é bom, né? Será na média de 27% a, a 30% né? Que é o IVA dual né? Que é o CBS e o IBS e aí, o próprio setor de tecnologia já bateu de frente no Congresso e disse o seguinte: Ó, nós somos um segmento que precisamos, precisamos ser favorecidos, porque a gente traz inovação, traz tecnologia e traz uma, um, um avanço para o país. E aí vocês já estão num rol de redução de aproximadamente 60% da carga efetiva. Então, isso é, uma, é um avanço e uma vitória para o segmento de tecnologia.
2: Exato.
1: Perfeito, perfeito. É, Tiago, assim, eu queria entender um pouco é, hoje dentro para quem está nos assistindo aí, hoje que que cardápio de serviços, de soluções, o grupo a Newei, a Protecseg, elas estão, têm disponível no mercado, é, se novos produtos estão para ser lançado, eu vejo assim na, na tua fala falando, é, tratando, né? A leitura facial, é, reconhecimento de dados, assim, é impressionante a precisão. Existem alguns prédios comerciais, né, que a gente faz muita reunião, vejo lá logo, marca Protec segue, cara, eu estou uns 6 metros de distância, já, já habilita a catraca. Né? Assim, é uma precisão absurda. Então, eu queria entender um pouco assim, eu vejo muito isso, imagino uma solução dessa para uma segurança pública da nossa cidade, do nosso país, que é extremamente violento. Então, assim, existe algum plano nessa linha Pensando realmente a nível nacional, reforço, vocês já são a referência nacional nessas soluções, mas pensando numa escalabilidade maior, sei lá, uma parceria público-privada, alguma licitação, existe alguma pegada fora do mundo privado, mas entrando no mundo público, que venha a trazer alguma solução nesse sentido, algum viés, algum, algum, algum planejamento nesse, nesse caminho? Boa
2: colocação, Gustavo. É, o reconhecimento facial ele não tem volta, então a tendência mundial onde entra os softwares para fazer essa, esse analítico, então eu consigo controlar, saber é, quantas pessoas estão agora dentro do shopping, só através da câmera eu consigo saber se, se, qual o número de homens, qual o número de mulheres, então tem diversos analíticos que as câmeras identificam eu consigo entender quantos veículos estão dentro daquela fábrica agora eu costumo nas reuniões falar assim para um empresário quando a gente está negociando, é, meu amigo Quantos funcionários tem na tua empresa agora em Minas Gerais? Cara, eu não sei. Eu, pois, eu te entrego isso se tu implantar amanhã. Seria uma boa informação? Eu te entrego quantos funcionários estão com a documentação vencida dentro do teu hospital lá em São José agora. cara, puta merda. Então... A maioria, eu te digo, de 10, 9 que eu converso não tem essa informação. E são
1: grandes empresas. A gente, é às grandes. vezes a gente pensa que é só pequenininha é. que não tem essa estrutura. Grandes. Mas em várias situações, e a gente se depara muito isso na contabilidade. Não, a empresa tem um ERP, tem tenho, alguma, alguma né? regra de compliance e tudo. Só que muitas vezes... É uma realidade diferente. A prática, muitas vezes, é, um, é, um, é uma pessoa que é um comerciante que não tem essa instrução ou essa especialização de gerir negócio e a pessoa vai crescendo, vai dando certo, forma um grande patrimônio, uma um grande business, vamos é. dizer assim. Mas é, realmente é surpreendente você a que concorda, a gente
2: Você concorda que não é segurança, é dados. Então, Efeito. é muito importante para as empresas, quando a gente conversa, hoje, o meu negócio na Anyway Pro... É levar segurança, mas diversas outras informações e redução de custo. Vou te dar um exemplo aqui. Um funcionário hoje, a documentação dele venceu um NR10, um NR35, qualquer um. Então, ele seja barrado na portaria. Isso é fantástico. porque Venceu a documentação, ele não passa nem na catraca. Evitando é... contingência. Isso. Né? Tu imagina, ele entra, Deus me livre, acontece um acidente... Claro, a gente não vai evitar um acidente, mas se a documentação estiver vencida, a gente consegue bloquear é, lá na portaria. Tem que barreiras
1: de proteção. Né?
0: Bem legal, Eu só pegando aqui o, o, o gancho né, do Thiago, é, sobre a Inway. É fenomenal o, o software da, da Inway, de, de, a questão do controle de acesso, desde o momento que a pessoa entra até o momento de sair. Né? Até é muito voltado também para a área de saúde, que acho que é uma... É uma é um trabalho que o que o software faz hoje que traz muito automatizado, que ele traz muita melhoria dentro do processo, né? Exato. Se aquele funcionário não pode entrar naquele
2: naquele, naquele setor, outro naquele né? outro setor, então ele faz todo esse controle. É, é muito legal. É, e, e, o, prédio empre... Desculpa, Gustavo. o prédio empresarial, só para você ter ideia, ele não usa 2% do, do software. Recursos. Tu acredita?
1: E eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam assim, é... no primeiro momento a gente Protec segue tecnologia em segurança e se fala muito segurança, ah. catraca. Então, assim, se pensa numa melhora de fluxo, portaria e tudo. Só que vejam, assim, só alguns insights aqui, como a tecnologia do grupo, né? n Protec segue, podem vir agregar. Imagine quantas horas extra a empresa, sua empresa paga, você que está nos assistindo. Será que realmente o funcionário está batendo o ponto da forma que é para ser efetivo? A leitura facial, é como diz o outro, é o pingo no i, não tem para onde Isso. correr, né? Com relação a fluxo de pessoas, será que eu tenho um supermercado ou um home center, que será, será que o volume de ciclo, né, de circulação dentro da loja, está mais num canto, está mais no outro, o produto que tem maior margem, está onde está circulando mais gente, então assim, é um controle de ponto, é uma produtividade, será que você que tem um restaurante, uma hambúrgueria o chapeiro da direita, ele faz mais hambúrguer do que o chapeiro da esquerda, então a gente consegue ter absolutamente tudo, tem todo e qualquer controle né, de filtro que isso. a gente consiga implantar. E isso, eu acho que é, um é um grande, grande o é um grande ganho, pensando, assim eu estou fugindo completamente do ramo de segurança, que é o que o Tiago trouxe, que representa hoje em média 10%. Mas veja, a grande dificuldade hoje dos empresários é o que É a composição de dados. Isso. A partir do momento que a gente tem um software, uma solução, que traz isso, então veja, quanto tempo você demora para descarregar uma empilhadeira, uma empilhadeira A para B, é uma produção, é uma batida de ponta, é um atendimento de cliente, ligação efetuada, então veja, a gente tem um universo de informações gerenciais, Anilson e Tiago, que trazem aí escalas de economia absurda, de controle absurdo, então assim, eu queria fazer essa reflexão, mas puxar uma pergunta no sentido de quê? Eu queria pegar algum case de sucesso, claro que não, não precisa identificar o cliente, assim, Cara, ele tinha uma perca, uma ineficiência disso e a gente trouxe essa solução só para quem está nos assistindo aí poder entender um pouco da reviravolta tecnológica de gestão, de controle que o software a solução de vocês traz para o mundo corporativo. Eu não estou nem entrando no método da catraca. Enfim, uhum. isso aí eu acho que já está no básico. Né? Já está já tá validado assim, dentro do, do Brasil, né? ainda mais do, 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 da nossa região. Mas eu queria entender, pegar algum case aí de algum cliente teu que você possa trazer de redução. De custo, ou melhora de eficiência, ou algum ganho real que tenha, que tenha acontecido depois que ele passou a ter o uso aí da tua ferramenta, do teu software.
2: Muito bom, muito bom, Gustavo. O segmento residencial, para você ter ideia, é um segmento que é muito preço. É muito... é, é o commodity, né? Uhum. Então, vai muito pelo mais barato. Então, você, é muito difícil você olhar para o segue em condomínios residenciais. Porque já está comodi, comoditizado né? Está muito... É ali visto em relação a equipamentos mais baratos. Não tem uma entrega real de tecnologia. Então, mas se você for nas indústrias, nos hospitais, na maioria desses locais, você vai ver a nossa solução, porque a gente entrega informações, a gente entrega tecnologia. Então, pegando aí o, a sua pergunta de dois clientes, vou dar um exemplo aqui de um hospital, Ananias. Né, a gente instalou em um hospital... E a intenção era só fazer a segurança. Quando dá seis meses depois, o cliente fala assim: Cara, eu reduzi água, energia, material de limpeza, mão de obra. Aí eu, como assim? ele Porque eu diminuí a circulação dentro do meu hospital. Então, no leito, antigamente, quando não tinha bloqueios de segurança, então a catraca é só um device, é só um equipamento, um hardware, mas ele dá a segurança, né? Sim. Então é só o bloqueio. E antigamente, chegava em um leito e entrava ali 10 parentes e ficava na porta do quarto, aguardando ali. Então, imagina a movimentação dentro desse hospital. A partir do momento que colocou bloqueios, e o hospital disse assim, só entra dois acompanhantes por leito. Então, diminuiu o fluxo e diminuiu tudo isso que eu te falei. Então, implantou uma tecnologia que trouxe um resultado enorme. Menos contaminação, tem menos circulação, tem menos contaminação. Então, cara, rapaz, meu material de limpeza diminuiu gigantescamente. Uma coisa puxa a outra. Exato. Né? Exato. Só desse case aí, Ananinhas, a gente começou a falar, não falava mais de segurança, e falava só dessa redução de custos, os outros hospitais não enxergavam, a gente começou a implantar, implantar, implantar.
0: Legal. Para fechar aqui o nosso podcast, eu queria fazer mais duas perguntas, né? É, sobre tecnologia. A Inway hoje, ela está em nuvem, está em base local, como é que funciona isso, Tiago? Boa pergunta.
2: Tem clientes que instalam na sua base local, que é o on-premise. Né? E tem clientes que a gente hospeda na nuvem. Aí tem diversas nuvens que hoje nós somos é, parceiros, né? hospedamos a tecnologia da NWA. Anyway.
0: E dá para poder fazer pelo celular, também, o acompanhamento? Também, também. Legal.
2: Então a pegada da NWA anyway hoje é escalar para diversos segmentos. Eu estou na frente, pra, como eu falei para vocês, para escalar essa empresa. Hoje temos diversos parceiros, diversos, alguns investidores que estão ali fazendo escalar linha esse negócio né? na linha de frente. Então é muito importante você ter pessoas também na mesma tua vibe, uhum. na tua mesma energia para fazer escalar o negócio. Então... Como eu falei, a Enway Pro hoje ela tem uma tecnologia muito diferenciada, tanto no desenvolvimento, a gente tem um time fenomenal no desenvolvimento, uma tecnologia que tem mais de 15 anos, então não é nada de 2, é, 3 anos, é. amadurecida, testada em grandes players, clientes como é, referências no mercado que validam a nossa solução. Então a pegada está 100% na Enway Pro.
0: Legal.
1: Eu queria só complementar uma, uma dúvida, uma pergunta intermediária antes da sua aí. É, com relação a hoje, o que é que é necessário, além de entrar em contato? Mas, por exemplo, imagine que na Secran nós queremos usar a tecnologia do grupo, Protec, Anyway, para algum controle de ponto, ou para contagem de circulação de pessoas, enfim. Como funciona? Hoje, precisaria ter algum investimento na parte de hardware de câmera? O software de vocês já integra com as câmeras existentes? Quem está quem nos assistindo tem essa curiosidade de saber como funciona essa implantação. Como é que se daria aí? Vamos pensar num mundo mais voltado à gestão de dados, que eu acho que realmente é o caminho do futuro. né uhum. Mas, assim, Os próximos passos... Dessa tecnologia tão brilhante que vocês já têm e já oferecem ao mercado. Mas como se dá essa tratativa?
2: É entregar informações e controlar essas pessoas que estão entrando na tua empresa. Então, quanto mais funcionários, mais, menos informação você vai ter, né? Agora, uh -huh. se eu perguntar quantos funcionários tem dentro da sua empresa agora, você não sabe. Isso. Né? Alguém pode ter saído, pode ter no hospital, pode ter Isso. não voltado a hora do almoço. Então, essas informações, ela é real time no final do mês para você... É controlar, um ponto, vale a alimentação, né? uhum. ponto. Controlar toda a jornada dos teus funcionários. É isso que nós entregamos. Tecnologia, Sim. rápido acesso, meio que plug and play mesmo. Então, é chegar, a instalar numa porta, a instalar, dependendo da estrutura, Entendi. uma catraca, locação de equipamentos. Entendi. Mas, no final das contas, é, não é equipamento, não é segurança, é informação. Quantas pessoas te visitaram nesse ano de 2023? Você não sabe. Não sabe. Imagina tu falasse, caramba, eu tive aqui é, 200 clientes que vieram aqui e veio também 40 cli possíveis né? clientes para eu fechar. E por que, que tu não fez uma ação de marketing com esses caras que visitaram? Então isso serve para uma escola, indicadores, alguém que, né? indicadores. É, Vai lá na escola, ah, vou visitar a escola para o meu filho. Muitas vezes não, não sabe, não, não tem ali uma, uma informação de. De então, quem visitou.
1: Agora, por exemplo, quem já tem, imagina, a ecrã já tem uma estrutura de segurança, câmeras, etc. Há uma forma de fazer uma integração. Total, total. Assim, muitas vezes a pessoa pensa, né, eu tenho que comprar todas as leitoras, um, um investimento de hardware, alugar. Mas muitas vezes, né, Thiago, há uma possibilidade integral que já existe. Só Perfeito. o software ser implantado né, Perfeito. E, e fazer essa comunicação aí nas Isso. leituras.
2: Isso né? é o de menos. Que hoje é, é quase impossível você não ver, você ver uma empresa, ver um empreendimento sem... Uma câmera, assim, um isso, equipamento. Exato. Então, é entender como é a tua infraestrutura e entregar informações. Então, Aproveitando o já
1: existente. É como né? eu
2: falei, é sair do mesmo. É isso, isso. que a gente vai. Para finalizar aqui, tem um cliente que entrou agora, um shopping. Tinha lá há 10 anos uma empresa que dava manutenção nos equipamentos, mas nunca entregou nada de diferente. Em um mês, a gente recebeu, recebeu assim, elogios que, caramba, parece que a gente caiu do céu e todo mundo satisfeito. Então, é fazer um pouquinho de diferente, uma cultura diferente, entregar algumas informações, é, é, um, pe, pequenas mudanças.
1: É só um ponto interessante que eu lembrei de uma situação que eu já vivenciei, né? É, é, usando a, te a tecnologia que você está trazendo. Não lembrava onde eu tinha estacionado o carro. E nada e nada. Eu fui no ponto de atendimento do shopping, dei a minha placa e, pela, pela leitura das câmeras, ele não, está lá no setor tal, tá, não, não, na terceira coluna. Não sei". Pai foi o que, uma informação que poderia levar horas, ele me deu em 40 segundos. Isso aí. Na base de consulta, né, ah. na gestão de dados que você está sinalizando. É como a gente
2: falou, o não, software, não né? tem volta né? É, daí para frente. Esse é o desafio. Se a gente pega lá a nossa linha de desenvolvimento da Anyway, cara, não tem fim. Que é muita coisa para você desenvolver, você criar. Customizar né? para cada empresa. Isso. Né? Então, não é só o facial. Então, tem, tem empresas gigantescas mundialmente que ainda é no cartão. Então, independente da tecnologia, de leitura e de liberação de acesso, isso é o de menos, uhum. tá, tá, Gustavo? É a tecnologia que está por trás dos bastidores. Onde vai armazenar, a velocidade, é isso que você disse. Bateu, pá, isso, liberou. Exatamente. Tudo isso é, é... É a
1: dor que você vai curar em grande escala isso. dos empreendedores, do, dos usuários da informação. Essa, essa, essa é, a grande, essa é a, grande, a grande sacada do processo. Né? Tem isso. que ser um contador, um advogado, um médico, um, uma empresa de tecnologia, uma startup de tecnologia que do dô eu vou curar. E se eu conseguir escalar esse negócio, meu amigo, o céu é o limite literalmente.
0: céu é o limite. Tiago, aqui para finalizar o nosso podcast, acho que muito valioso, muito, de tanto, rico, de né? muito rico em conhecimento, em informações. É, esse, esse momento de, de, de trabalho que você realiza é, diariamente gera muito network, né? gera muito é, conexão. E eu sei que você é um cara que está gerando mentoria, está em Brasil todo, falando muito de segurança. Eu queria
2: escutar um pouco de você sobre isso. Muito bom, Nanias. Hoje eu estou como embaixador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, fomentando o empreendedorismo aqui no Ceará. É pegar jovens, é pegar adolescentes e fomentar o empreendedorismo. Que o empreendedorismo não é só abrir um CNPJ, mas é ter ali uma... Uma cultura né? de você querer crescer, alguém que você se espelha para poder crescer. Esse é o empreendedorismo e hoje eu estou fomentando aqui no Ceará. E o network, ele é muito importante para isso. Então você é um cara que é, um, é meu amigo e acompanha, sabe que, que o network você não conhece uma pessoa e, e já vai fazer negócio, né? então tem uma é um namoro, frase é todo namoro não conhecimento. é um namoro tem uma frase que é de um mentor meu que é assim seja interessante né para ser interesseiro né então tem que ser interessante antes É bater um papo e, e, e a gente se conhecer é
1: literalmente né? criar uma conexão é... exato
2: exato perfeito, então perfeito. nesse tempo a gente vem fazendo bons, bons, é, é, boas conexões porque boas conexões não tem como a gente ali, identificar de imediato, mas quando você a, a, encontra uma boa conexão, você é. dá uma disparada muito rápida.
0: Então, eu queria aqui, Tiago, é, finalizar, né, Gustavo, é, o podcast, é agradecer pelo, pela, de você estar participando do nosso podcast Contabilizando Sucesso, foi grandioso demais, muito conhecimento, muita ideia, e queria que você desse uma palavra final para a gente poder encerrar o nosso podcast.
2: Agradeço imensamente a oportunidade, é, fico feliz de estar participando desses primeiros podcasts, contabilizando o sucesso de vocês. São amigos, são caras que eu admiro e não tenho dúvida que os outros podcasts que, que virão serão de pessoas bacanas e eu estarei lhe assistindo. Então, contem comigo. É, sou cliente de vocês e admiro demais é, o trabalho e o tamanho que é a Secran.
0: Legal, show de bola. Pessoal, a gente está encerrando o nosso podcast dá uma olhadinha aí no link da, da Secran Contabilidade, acompanha a gente no Instagram e é isso. Até Perfeito. a próxima.
1: Muito obrigado, doutor Tiago. Gratidão, muita, muita admiração, né? muita conexão, né Ananias? Acho que a palavra foi uma um, um um das hashtags aqui do nosso papo. E é isso, agradecer. É, você que está acompanhando a gente, obrigado aí pela, pela atenção. Como a Ananias falou, estamos no Instagram, temos nosso canal do WhatsApp, assim como o nosso canal do YouTube. É, Seca é na contabilidade, né, naturalmente. E é isso, pessoal. Agradecemos a todos e até a próxima. Um grande abraço.